1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Bang. In Nederland werken zo'n 800.000 arbeidsmigranten. Veel van hen wonen in vakantieparken of verkamerde appartementen. Maar initiatieven voor nieuwe accommodaties stuiten op weerstand van omwonenden en lokale politici, ziet economieverslaggever Chris Koenis arbeidsmigranten zijn onmisbaar voor de Nederlandse economie. Waarom is fatsoenlijke huisvesting dan zo moeilijk?
0: In de kop van Noord-Holland staat het bedrijf A.S. de Boer. Een tuindersbedrijf van de familie de Boer. Ze staat daar al heel lang.
2: Mijn naam is Dieuwertje de Boer. Ik ben uh, samen met mijn broer, zus en neef derde generatie binnen het familiebedrijf. Het is een volle en we hebben pootaardappelen.
0: Ja, op het uh, erf zie je eigenlijk gewoon de schuren staan, de loodsen, de koelcellen. Er wordt heel veel kool gekweekt kool, op het land.
2: Spitskool en denenkool en rode kool en tulpenbollen.
0: Daarachter, binnen, wordt het allemaal verwerkt, ingepakt, lopende banden. Kool wordt uh, schoongeblazen, etc. De bollen worden gepeld. Eigenlijk bekende activiteit in deze regio.
2: En eigenlijk staan we hier op twee bedrijven. Je ziet hier aan de linkerkant ons agrarische bedrijf. Gestart door mijn opa, in het klein, wisselende teelten. Overgenomen door mijn vader en mijn oom. En,
0: en sinds 20 jaar hebben ze ook een eigen uitzendbureau.
2: En we lopen nu net uit het kantoor van Agrostar en dat is ons agrarische uitzendbureau.
0: Bij dat bedrijf werken heel veel arbeidsmigranten, voornamelijk uit Oost-Europa landen als Polen, Roemenië en sinds vorig jaar ook enkele uit Oekraïne. Diotje de Boer is nu bedrijfsleider van het eigen uitzendbureau... en zij is eigenlijk verantwoordelijk voor het uitzenden van deze arbeidsmigranten... aan diverse agrarische bedrijven in de buurt.
2: En daarbij halen ze de groenten, de sla en de kool van het land... maar ook als de groenten van het land komen... Dan verwerken ze dat, zodat het naar, direct naar de supermarkten kan.
0: En voor deze mensen probeert het bedrijf huisvesting te regelen.
2: Wij zijn als werkgever verantwoordelijk voor deze mensen. Dus zij komen hier naar Nederland om te werken. En ja, dan, wij regelen eigenlijk heel veel. Niet alleen werk, ook vervoer van en naar werk. Maar ook dat ze in de weekenden gratis shuttlebusjes ter beschikking hebben om boodschappen te doen. Als er medische vragen zijn, dat soort dingen. Dus we bieden echt heel veel, nou, waaronder dus huisvesting.
0: En daarom hebben ze een aantal jaar geleden eigen appartementengebouwen op het woonerf gebouwd. Dus
2: dit is een, een pand wat in 2018 is opgeleverd en hier wonen dus arbeidsmigranten die bij ons werken.
0: Ja, De arbeidsmigranten die daar wonen betalen bruto 85 euro per week. Ze werken natuurlijk gewoon overdag op het land of in de schuren, ergens in de regio of uh, direct op het bedrijf zelf.
2: Ik weet niet of er iemand thuis is. En
0: ja, deze mensen zijn overdag eigenlijk niet thuis. Dus ja, daar zie je eigenlijk overdag niemand.
2: Ik zal even aanbellen. Even kijken of er iemand is. Nee, ik denk het niet. Jawel, hey Valli! Kennen we look in een apartment? Ja. Yeah.
0: Een enkeling die vrij is, uh, misschien die schiet nog eens een, een kamer uit. Uh, verder is het rustig en is iedereen aan het werk.
2: Het is een redelijk kleine woonkamer. Er dus wonen dus twee tot vier mensen hier in een appartement. Er staat een keukentje bij uiteraard, een koelkast hierachter en twee slaapvertrekken.
0: Het zijn eigenlijk drie losse appartementengebouwen, twee woonlagen, waarbij in totaal veertig arbeidsmigranten wonen.
2: De mensen vinden het gewoon heel fijn als ze hier een eigen... Huishouden kunnen runnen. Zoals in dit appartement we woont gewoon een stelletje. Ja, dat, dat we wonen is ook gewoon prettig, privacy.
0: Ja, er is zoals iedereen uh, ongetwijfeld weet uh, een flinke woningnood op dit moment in Nederland. En uh, die problematiek speelt natuurlijk op lokaal niveau, zeker in gemeentes waar veel arbeidsmigranten uh, werken. En het is een heel ingewikkeld dossier waar eigenlijk op lange termijn uh, plannen voor moeten worden gemaakt. En eigenlijk door het aanbieden van deze huisvesting... probeert Diortje samen met haar familiebedrijf De Boer... eigenlijk een oplossing te vinden voor het probleem waar zij... en eigenlijk alle andere bedrijven in deze regio tegenaan lopen. Namelijk een gebrek aan goede en betaalbare huisvesting... voor alle arbeidsmigranten die ze in dienst hebben.
1: Ja, dus deze Diortje De Boer heeft heel veel arbeidsmigranten in dienst. Logisch dat die ook ergens moeten wonen. Waarom is de woningnood voor specifiek deze groep... voor de arbeidsmigranten zo groot?
0: Ja, het geldt eigenlijk voor uh, heel veel agrarische bedrijven in Nederland... maar ook voor uh, bedrijven in uh, andere sectoren... zoals de glas- en tuinbouw, distributiecentra. Deze bedrijven hebben dusdanig veel arbeidsmigranten in dienst... die vaak uit Oost-Europa en Midden-Europa naar Nederland komen. Het gaat echt om uh, ongeveer 800.000 tot 900.000 arbeidsmigranten per jaar. Niemand weet het aantal eigenlijk exact. En dat maakt het gewoon heel erg moeilijk om daarop uh, in te spelen... op die woningbehoeften.
1: Ja, jij noemt aantallen van 800 of 900 mensen. Weten we niet precies hoeveel arbeidsmigranten er zijn in Nederland?
0: Nee, eigenlijk is het op dit moment niet verplicht om je te laten registreren. Vanwege de Europese regelgeving van het vrij verkeer van personen. Je mag eigenlijk binnen heel de EU mag je werken. En dat betekent dat het wel gewenst is dat je je laat registreren bij gemeenten. Maar dat het eigenlijk geen harde eis is. Iets anders wat aan de hand is bij deze groep arbeidskrachten... is dat sommige arbeidsmigranten wat korter werken dan anderen in Nederland. Sommigen komen alleen in het hoogseizoen, anderen blijven wat langer. Dus uh, dat is eigenlijk onderverdeeld in verschillende categorieën. Je hebt short stay, mid stay en long stay.
1: Ja, dat lijkt mij ook ingewikkeld om uh, met zo'n wisselend aantal rekening te houden.
0: Ja, heel veel gemeenten geven dat ook aan. De gemeente waar ik ben geweest, Hollands Kroon, die geeft aan... dat ze van ongeveer de helft van de arbeidsmigranten niet weten waar ze zitten, waar ze wonen.
1: En wie is er verantwoordelijk voor de
0: huisvesting van deze mensen? Ja, dat is een ingewikkelde vraag. In principe staat er in de grondwet dat de overheid verantwoordelijk is... om een inspanning te leveren voor het leveren van huisvesting. Maar ja, er is geen instantie waar je kan aankloppen voor een woning... als je die wilt. Hierdoor zie je eigenlijk in de praktijk dat veel uitzendbureaus... die de arbeidsmigranten naar Nederland halen... of in dienst hebben in ieder geval... zelf maar oplossingen gaan bedenken... Soms grootschalig, soms kleinschalig. Op veel plekken waar arbeidsmigranten nodig zijn, wonen ze eigenlijk verspreid over vakantieparken, bedrijventerreinen, huurhuizen, soms caravans en ook de nodige spookwoningen, zoals dat wordt genoemd. Het zijn eigenlijk ongeregistreerde huizen die door uitzendbureaus worden onderverhuurd en vaak verkamerd. En dat levert in de praktijk de nodige problemen op. Vorig jaar is uh, gebleken dat nog altijd één op de zeven uitzendbureaus zich niet aan de regels houdt. Malafide bureaus, waarvan de huisvesting heel slecht verzorgd is. Uh, te veel mensen in hun woning, niet hygiënisch, niet brandveilig. En vanwege de problematiek met de arbeidsmigranten is de commissie Roemer een aantal jaar geleden ingesteld om alle malafide praktijken eigenlijk uh, beter in beeld te krijgen.
1: Arbeidsmigranten in Nederland moeten veel minder afhankelijk worden van de uitzendbureaus waar ze voor werken. Dat zegt Emiel Roemer, die op verzoek van het kabinet onderzocht hoe de woon- en werkomstandigheden verbeterd kunnen worden. Want die omstandigheden zijn vaak heel erg slecht. En dat is al jarenlang zo.
0: Er zijn een flink aantal aanbevelingen uitgerold. Zoals onder meer fatsoenlijke huisvesting wat geregeld moet worden, maar ook het loskoppelen van het werkcontract met het huurcontract. Wat eigenlijk inhoudt dat uh, zodra je eigenlijk uh, geen werk meer hebt... via een uitzendbureau, dat je niet direct je huis uit wordt gezet. Als ze
2: vandaag in Nikitore krijgen, het werk houdt op... dan ligt hun matras s'avonds op straat en de zorgverzekering
0: steeds kwijt. Door al die slechte verhalen is er al snel een beeld ontstaan... dat er te veel arbeidsmigranten zijn en dat ze eigenlijk niet in zulke grote getalen naar Nederland zouden moeten komen. Ja, Nederland moet stoppen met het aantrekken van arbeidsmigranten. Dat stelt de arbeidsinspectie in het jaarverslag... dat naar de Tweede Kamer is gestuurd. De reden, het zijn de werkgevers en uitzendbureaus... die profiteren van arbeidsmigratie... terwijl de lasten liggen bij de samenleving. Maar de commissie Roemer, die twee, drie jaar geleden... deze problematiek heeft onderzocht... kwam ook eigenlijk tot de conclusie dat zeker voor vitale sectoren... zoals de landbouw, de tuinbouw, distributiecentra voedingsindustrie voor dat soort sectoren zijn eigenlijk arbeidsmigranten vitaal. En Diotje vertelde mij ook dat het heel lastig is om Nederlandse werknemers te vinden die dit werk willen doen, vaak saai, eentonig, ook geregeld erg zwaar werk voor niet al te veel geld. Daar vinden ze geen mensen voor. Ik
2: denk dat jij ook gewoon je boodschap bedoelt in de supermarkt. En daar de groenten vandaan halen. En ook de, de volgesneden groenten en de maaltijden. En ja, dat komt wel allemaal hier van het land. Niet alles natuurlijk. Maar er komt veel ook gewoon uit Nederland. En er wordt veel in Nederland verwerkt. Dus dat moet wel worden gedaan.
1: Ja, het klinkt ook helemaal niet gek, Chris. Als je het zo vertelt. Hè, dat bedrijven zelf huisvesting proberen te regelen. Omdat er gewoon een groot gebrek is aan überhaupt woningen en al helemaal aan fatsoenlijke woningen voor arbeidsmigranten. Gebeurt dit veel dat bedrijven zelf oplossingen gaan bedenken?
0: Ja, op veel verschillende plekken in Nederland zijn er eigenlijk initiatieven... vanuit uitzendbureaus en bedrijven om die huisvesting dan zelf te regelen. Maar zij lopen daar in de praktijk vaak op tegen weerstand van omwonenden en lokale politiek. Op dit moment uh, kan Dieuwertje, de boer en haar familiebedrijf, uh, eigenlijk 78 mensen huisvesten op eigen trein. Maar al snel bleek eigenlijk dat deze nieuw gebouwde appartementen niet genoeg waren voor het huisvesten van hun personeel. En piekdrukte uh, werken daar wel 100 mensen tegelijkertijd. En dus hebben ze uh, toestemming gevraagd voor uh, tijdelijke wooneenheden. En uh, daar mochten ze nog eens 38 mensen huisvesten.
2: Dus dit is eigenlijk een tijdelijke oplossing. We, we moesten iets, het seizoen kwam weer aan, we moesten iets.
0: En dat zijn eigenlijk uh, containerwoningen die uh, eerder op de NDSM-werf stonden in Amsterdam waar studenten in woonden. En die staan daar nu tussen de bedrijfsschuren in.
2: En hier zijn we dus niet per se heel trots op. Het is prima, hè? het voldoet aan alle eisen waaraan het moet voldoen. Maar het voelt hier echt als je, dat je woont in een
0: container. Maar in totaal werken er 400 tot 500 mensen in het hoog, uh, hoogseizoen bij hun en diverse bedrijven in de buurt de andere mensen die zij in dienst hebben, die wonen eigenlijk verspreid over huurhuizen in de dorpen rondom hun bedrijf. alleen dat ze een site als ideaal ziet, omdat er dan weinig zicht is op deze mensen en dat er ook eigenlijk problematiek is die breder is dan dat de woningnood en dat veel huurhuizen dus op deze manier ook naar arbeidsmigranten gaan in plaats van bijvoorbeeld van andere bevolkingsgroepen zoals starters.
2: Want vaak als het goed gaat en er geen overlast is, dan komt er ook geen handhavingsverzoek vanuit om wonen. Dus kan het door blijven gaan, maar natuurlijk niet oneindig. Want het is in strijd met het bestemmingsplan, oftewel illegaal.
0: Dus Ze willen heel graag meer huisvesting regelen, maar daar lopen ze eigenlijk continu tegen blokkades op.
1: Ja, waar, waar, waar loopt ze precies tegenaan?
0: Het idee was om 200 arbeidsmigranten te huisvesten in een nieuw pand. Op een ander stuk grond, wat ze hebben, een aantal kilometer verder weg, aan de Westenweg. En daar willen ze in Nieuw-Niedorp een uh, nieuw pand uh, neerzetten voor 200 uh, arbeidsmigranten. Permanente woningen.
2: We lopen nu het terrein op. Dit is, uh, zoals je ziet, een erg verouderd uh, veebedrijf. En zoals je ziet, is uh, <laughs> het waait uh, hier lekker? We staan weer redelijk afgelegen. Hier links uh, zie je een aantal honderden meters. Uh, Niks. Weiland. En op rechts ook.
0: En op de plek waar zij deze huisvesting willen realiseren, aan de Westenweg, staan dus nu eigenlijk al twee woningen. Een oude boerderij en een wat nieuwere woning. Ik had gezegd,
2: we zijn een familiebedrijf. Hier woont mijn zus en haar vriend. Dus die blijven daar wonen. Zij zullen dus ook optreden als beheer voor deze locatie. En daarnaast wordt er straks op deze locatie nog een extra woonhuis gebouwd. Waar ik samen met mijn man ga wonen. Zodat er eigenlijk 24-7 beheer is. Er vanuit twee woningen altijd iemand aanwezig en ook bekend bij de omwoningen.
0: En het idee is dat er dan op de daardoor permanente beheer is... een aanspreekpunt voor buurtbewoners mochten er de problemen zijn of andere vragen. Maar daar lopen ze al snel tegen de nodige weerstand op... want de gemeenteraad ging niet akkoord met die aantallen. Want ook die grote werd ook niet gewaardeerd door de buurtbewoners.
1: En waar maken de buurtbewoners zich zorgen over?
0: Nou, de eerstvolgende buurtbewoners, die overigens op 400 tot 500 meter aan beide kanten zitten... die zien eigenlijk het niet zitten dat er eigenlijk een grootschalige huisvesting aan hun weg wordt gerealiseerd. Je moet bedenken dat deze dorpen ongeveer 2.000 tot 3.000 inwoners hebben. Kleine gemeenschappen. Veel mensen waren bang dat er een soort tweede dorp zou ontstaan... en een groot hotel voor arbeidsmigranten. En daar zagen ze absoluut helemaal niets in. Ja, eh, Weet je, ze blijven bij elkaar zitten. Hè? Ze integreren niet. Het, wordt, het worden twee groepen. En dat is natuurlijk nooit goed voor samenhang, denk ik. Dus dat is wel waar ik dan wel bang voor ben, zeg maar. Hè? En wat je dan vaak hoort is dat er... alles wordt opgehangen aan verkeersdrukte. Maar de zorgen die daaronder zitten... Ja, die zijn vaak uh, nog wel wat groter. Onbekend maakt onbemind. Wie zijn deze mensen? Ze kunnen eventueel voor overlast zorgen. Dat soort uh, angsten, die hoor je veel. Omdat de, de omgeving er niet op uh, ingericht is. Het zijn allemaal kleine, kleine gemeentes. En als daar dan 100 of 150 of 200 man plotseling bij komt... dan vind ik dat wel een probleem. En en? We hebben hier al een paar hotels. In, in onze gemeente. Ja, de buurtbewoners die ik heb gesproken, die zeggen, ja, we begrijpen wel dat deze groep uh, mensen, deze arbeidsmigranten ergens moeten wonen. Maar ja, we zitten er op zich ook niet uh, op te wachten dat ze in zulke grote getalen hier uh, vlakbij onze dorp uh, komen wonen.
2: Kijk, als het in mijn achtertuin staat, word ik er ook niet gelukkig van. Maar goed, ik woon aan de landerijen en die mensen moeten ergens
0: wonen, hè. Maar er zijn ook en enkele buurtbewoners die wat meer weerstand leveren en die het gewoon echt niet zien zitten, en er is ook een, uh, een werkgroep opgericht van enkele bezorgde bewoners... Ja, die toch wel uh, fel tegen zijn.
1: En hoe moet het nu dan verder?
0: Ja, de familie De Boer heeft eigenlijk al snel uh, beseft... dat uh, die 200 permanente huisvestingsplekken er niet gingen komen. En dus uh, hebben ze hun plannen aangepast... en zijn ze nu met het idee gekomen om uh, huisvesting te realiseren... voor 100 arbeidsmigranten en dat dan tijdelijk voor 10 jaar... Ook hebben ze een verkeersonderzoek gedaan en uh, gaan ze in het nieuwe plan er eigenlijk vanuit dat mensen bijvoorbeeld in busjes naar werk worden gebracht of op de fiets gaan om, uh, om die overlast uh, in ieder geval zoveel mogelijk te beperken. En uh, dit plan uh, ligt nu eigenlijk bij de gemeente en het uh, vergunningstraject is nu aangevraagd. De college is in principe uh, voor, alleen uh, dat uh, komt binnenkort ter inzage. en uh, dan kan eigenlijk iedereen erop schieten.
2: Ik heb eens bij de gemeente gezegd, toen, midden in de strijd om deze gunsaanvraag: Laten we het ons gewoon bouwen. Laten we het gewoon gaan bouwen. En dan gaan we na een jaar gaan we met alle woningen in gesprek. En zeggen van oké, okay, hoe gaat het? Als het niet goed gaat, slopen we het meteen. Ik weet namelijk zeker dat het goed gaat.
1: Hé hey, en Chris, eigenlijk vertel jij hier dat uh, bedrijven hebben meer arbeidsmigranten nodig... dan dat er nu woningen voor beschikbaar zijn... Hè? en dat onwonenden, dan hier ook waar jij was... Uh, soms ook wel willen verdragen. Kan de overheid hier nog iets betekenen?
0: Nu zie je dat de arbeidsinspectie... heel veel controle en grip probeert te krijgen... op uh, uitzendbureaus, malafide uitzendbureaus... die de regels overtreden, zo'n 15%. procent. vanwege alle problematiek met huisvesting... en uh, slechte regelingen voor arbeidsmigranten... Is er nu een nieuw plan vanuit het kabinet om uh, uit zijn bureaus eigenlijk uh, te verplichten om zich aan regels te houden als het gaat om contracten, om huisvesting, om uh, goed te betalen van loon, goede zorgverzekering regelen. Maar dat betekent natuurlijk niet door het aanpakken van die uitwassen, dat de woningnood voor de bedrijven die het wel goed regelen, wordt opgelost.
1: Ja, want. Arbeidsmigranten zijn natuurlijk al heel lang onderdeel van onze economie. Een belangrijke motor van de economie. En tegelijkertijd lukt het dus maar niet om hier een soort oplossing voor te vinden. Zit daar nog iets in de pijpleiding? Is er politiek beweging op dit
0: vlak? De verkiezingsuitslag heeft uitgewezen dat de meeste partijen die hebben gewonnen... toch wel liever minder arbeidsmigranten naar Nederland zien komen... Ja, wanneer er uh, wordt besloten tot minder arbeidsmigranten naar Nederland, zou dat betekenen dat agrarische bedrijven minder personeel tot hun beschikking hebben. En de uh, eindproducten die zij maken, in dit geval uh, kool en aardappelen die uh, ook in de supermarkt liggen, ja, dat wordt misschien duurder of in mindere hoeveelheden beschikbaar. Dat zal eigenlijk betekenen dat er sprake is van economische krim, denk ik.
1: En wat zou zoiets, hè, het verminderen van het aantal arbeidsmigranten in Nederland... ook betekenen voor een bedrijf als dat van Diewertje de Boer?
0: Ja, het familiebedrijf van Diewertje de Boer geeft eigenlijk aan... Ja, het werk dat nu door arbeidsmigranten wordt gedaan... dat uh, wordt door niemand anders gedaan.
2: Ik kijk wel dan specifiek naar, naar ons bedrijf... en ik denk, de, de vollegrondse groente is super innovatief. En dat, wij leveren letterlijk groente voor Nederland... Dus ik denk dat wij gewoon een hele mooie plek verdienen in Nederland.
0: Dus mochten er minder arbeidsmigranten naar Nederland mogen komen, hebben dit soort bedrijven daar flinke problemen mee in de toekomst als het gaat om voldoende personeel vinden.
2: Ik denk dat iedereen weet, deze populatie of de doelgroep is er in Nederland. Het is ook nodig, want het werk moet gewoon gedaan. Maar... Ja, eigenlijk denk ik dat niemand in het gemeentelijk bestuur weet wat hij met dit vraagstuk aan moet. Het zijn gewoon een heel erg agrarisch gebied hier. Daar staat deze gemeente ook bekend om. Dat draagt ze ook zelfs uit dat ze de agrarische hoofdstad van Nederland zijn en willen zijn. En dan, ja, dan speelt dit ook, de
1: huisvestingopgave. Dankjewel, Chris.
0: Graag gedaan. Ja.
1: Luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Esme Dirks en Jeroen Jaspers. Coördinatie Henk Ruigok van der Werven. Dit was vandaag. Morgen weer.